0: 18h28, on va revenir au salon de l'agriculture à la colère hein, des agriculteurs avec un président de la République euh, qui a été... euh Secoué samedi dernier d'autres responsables politiques qui enchaînent les visites comme Jordan Bardella sur place mais cet après-midi c'était le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui venait discuter avec les agriculteurs Anthony Lebos en a été le témoin pour BFM TV alors on parle beaucoup de prix plancher de, d'autres solutions qui sont avancées alors qu'en dit le ministre Qu'a-t-il dit aux agriculteurs Comment le processus s'enclenche-t-il <coughs>
1: Eh bien, le ministre de l'économie a fait beaucoup de réunions. Il a très peu déambulé, entre 15 et 20 minutes dans ce hall. 4, qui est un peu le hall le plus institutionnel de ce salon, là d'ailleurs où Emmanuel Macron avait passé le plus de temps samedi dernier pour éviter les chahuts de certains agriculteurs qui le ciblaient. Alors effectivement le chef de l'État a demandé une grande mobilisation de la part de ses ministres, omniprésence des membres du gouvernement, samedi le chef de l'État y était, hier visite surprise du Premier ministre toujours accompagné du ministre de l'Agriculture, aujourd'hui c'était Bruno Le Maire qui a fait en quelque sorte le SAV, le service après-vente des engagements d'Emmanuel Macron à la fois pour ouvrir le chantier des prix planchers pour l'instant ce sont encore des annonces il y aura des réunions qui vont avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines aussi une réunion demain à Bercy avec les banques, les assurances et le monde agricole pour parler notamment des plans de trésorerie une des priorités du ministre de l'économie écoutez d'ailleurs Bruno Le Maire c'était lors d'un point presse qu'il a réalisé en haut en salle de réunion à l'origine ça devait être ici au milieu des, des, des passants et des visiteurs sauf que la coordination rurale était derrière et le ministre Bruno Le Maire a préféré je le cite être au calme
0: j'ai voulu témoigner comme ministre de l'économie et des finances de mon soutien total à l'agriculture française et aux paysans français. J'ai un attachement très profond au monde paysan, au monde agricole, à qui il faut donner des perspectives de long terme. Le président de la République le Premier ministre ont eu l'occasion de tracer ces perspectives de long terme. Pour moi, la perspective de long terme, elle est très claire. Produire pour nourrir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le commerce international. Notre agriculture vit des échanges internationaux. Donc tous ceux qui prônent le renfermement de la France, le repli sur soi, tuent l'agriculture française. Donc cessons de dire n'importe quoi en jouant sur la colère des agriculteurs
1: Et Bruno Le Maire qui a aussi ciblé, je le cite, les décroissants termes qu'avait employé Emmanuel Macron pour qualifier le projet du Rassemblement National. Bruno Le Maire qui a terminé sa visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Lui, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui n'aura pas, selon son programme aujourd'hui, salué l'égérie de ce Salon de l'Agriculture, qui ne sera pas allé d'ailleurs au Hall 1. Le Hall 1, là où se trouvent les bovins, les éleveurs et notamment les vaches. Cocasse pour un ancien ministre de l'Agriculture.
0: Voilà, Anthony Lebos en direct du Salon de l'agriculture et Camille Fournier pour BFM TV.
2: Manon Pisani, ça y est, euh, vous pensez qu'on est en train de, de trouver euh, la bonne méthode pour sortir de cette crise, notamment cette réunion mardi, on l'a bien compris, à Bercy pour les, les problèmes de trésorerie des, des agriculteurs
3: Écoutez, en tout cas, enfin, euh, déjà bonjour pour commencer. D- bah, écoutez, on, on y travaille. Euh, chez jeunes agriculteurs, on a l'habitude d'être force de, de propositions et, et de participer, euh, en tout cas, euh, euh, activement euh, à toutes, euh, à toutes les réunions pour proposer des solutions qui, selon nous, sont sont de bon sens pour pour l'ensemble de, de la. Et forme les prix France. planchers,
0: c'est de bon sens.
3: Alors, écoutez les. Prix plancher, c'est, ça ne me paraît pas si simple, si simple que ça. Il faut voir dans quel cadre est-ce que on peut mettre en place des, des prix planchers. Euh, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur euh, des... Et, de est-ce qu'on expliquer
0: à ceux qui nous regardent cette proposition des prix planchers En quoi ça consisterait Est-ce que ce serait français Est-ce que ce serait européen
3: avec des, euh... à, à, à ce jour, j'ai, je n'ai pas l'expertise de, de la question, voilà. je n'ai pas l'information, mais c'est justement ça qui, qui m'interroge. C'est, on parle de prix plancher, mais, mais dans quel cadre, en fait Et en fonction du cadre, ce ne sera pas si facile... Et on s'aligne à sur qui
2: Parce qu'on euh, a coutume de dire que les produits français sont plus chers plus cher que, que les autres. Alors, euh... C'est pas...
3: je, je, je me pose également la question sur qui est-ce qu'on s'aligne enfin, Par exemple, les prend...
2: Espagnols vont-ils vouloir s'aligner pour leurs fruits et légumes sur les prix français bah, Alors que s'ils si arrivent à en vendre beaucoup chez nous, c'est parce que justement ils sont moins chers.
3: C'est ça. Et pour différentes questions euh, qui sont, euh, qu'on peut comprendre, euh, les législations étant différentes entre les. Entre les, les oui, c'est la raison du coût cette, du
2: travail. Cette...
3: Voilà. Le code du travail n'est pas le même, les questions de rémunération. Vous y croyez vraiment à un même petit
2: plancher européen
3: Honnêtement, je, ça, me, ça, me paraît, ça me paraît compliqué, à moins que nous devenions la, la norme et la référence, mais difficile pour, mais est-ce pour qu'on les Est-ce Vous peut faire des, autres, prix,
0: des prix planchers français alors, uniquement français
3: Là, c'est, ça, ça me paraît compliqué ça aussi. Ça me paraît compliqué. Bon, Écoutez, donc. il y a quand même des coûts de production qui existent, qui existent oui. par filière. Une fois qu'ils seront définis et véritablement appliqués dans les EGA, ce sera plus facile.
2: Patrice Duhamel, bonsoir. C'est vrai que cette proposition un peu surprise euh, qui a été énoncée samedi par Emmanuel Macron, alors qu'on sait que le gouvernement, a priori, avait dit non à ces prix planchers, ça laisse tout le monde dubitatif.
4: Ça laisse tout le monde dubitatif, je crois, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est d'une grande complexité. J'entendais quelqu'un ce matin qui expliquait, alors très simplement, pour le coup, là j'ai, j'ai tout compris, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du monde agricole, que quand on faisait de l'élevage, par exemple, alors euh, madame, on, en, on s'est parlé il y a quelques minutes, elle fait de du maïs ou des fruits et légumes, mais quand quelqu'un fait de l'élevage dans, les, dans la montagne ou en Normandie, euh, ça peut pas être le même prix plancher, non. parce que ça ne coûte pas même, du tout la même chose. Donc, est-ce que ça veut dire que ça sera euh, site par site, euh, département par
2: département Donc, ça sera voilà. très complexe, c'est-à-dire qu'on va rajouter oui. des normes, des règles, alors que les agriculteurs, oui. depuis, euh, depuis le début, nous disent « moins de règles, moins de normes ».
4: Oui, alors j'ai, j'ai dit deux raisons. La, la, la seconde, c'est que euh, je crois que la parole présidentielle est quand même euh, peu ou moins entendue, et que même quand le président dit devant des agriculteurs, comme on l'a vu euh, samedi, il est toujours assez virtuose hein, quand euh, il parle comme ça, le grand débat, le moyen débat, le petit débat. Il est toujours, il est, on voit qu'il connaît bien ses dossiers. Le problème, c'est que ça, il parle tellement. Moi, je trouve qu'il parle, mais vraiment, je crois que samedi, dans la journée, il a parlé trois ou quatre fois, mais très longuement, des conférences de presse, etc. Donc, je crois que sa parole est moins entendue. Et, et en plus, il y a la méfiance des, des agriculteurs oui. qui considèrent que même si le président de la République, ce qui est quand même très aléatoire et dommageable, que même quand le président de la République dit « je m'engage, voilà ce que je vais faire », pas Vous leur parlez cinq minutes après, ils disent, bon, écoutez, on verra, parce que on a déjà entendu ça. Gabriel
2: Attal est est venu aussi au salon. Il a été moins perturbé. Comment comment l'expliquer? Parce que pour pour les agriculteurs, c'est Emmanuel Macron qui va finalement avoir le dernier mot. C'est lui qu'il faut cibler. D'abord, c'est le chef. euh, Voilà. Donc, ils vont voir le chef.
4: Deuxièmement, il y a quand même une un gros mécontentement sur le le président de la République qu'à voir les sondages et pour l'instant on est encore dans une période de relatif état de grâce avec Gabriel Attal c'est pas tout à fait la même chose mais moi j'ai un je sais pas ce qu'en pense Christophe j'ai c'est assez mystérieux la relation la manière dont le le couple exécutif parce que j'ai fait un livre mmh. là-dessus il y a quelques semaines gère cette crise parce qu'on a eu l'impression au début que le président laissait Gabriel Attal oui. en première ligne qui gérait au niveau européen Ce qui était, alors là on était dans la logique institutionnelle parfaite et puis là d'un seul coup euh, c'est l'inverse. il s'est mis, alors qu'il aille au salon de l'agriculture euh, maintenant c'est normal, ça n'a pas toujours été le cas des présidents, mmh. il y a des présidents soit qu'il n'y allait pas du tout, Mitterrand il a fait 14 ans à l'Elysée, il n'est pas allé une seule fois il disait d'un air un petit peu méprisant « Je laisse ça à Chirac euh, ». Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est depuis Chirac oui, que c'est les Chirac, présidents oui, c'est... ils vont tous les ans. Donc là, oui. il était obligé d'y aller il était obligé de parler. Mais il n'était pas obligé de parler autant qu'il l'a fait... Euh, et, du coup, et du coup, Gabriel
2: Attal a pris de la hauteur et a dénoncé le cirque politique et voilà. le cirque médiatique. On ne sait pas de qui il parlait d'ailleurs. Mais...
4: Oui, et puis je crois que il va y aller demain, c'est ça Gabriel ouais. Attal, demain matin je, je pense qu'il sera beaucoup mieux Rennes, reçu... Sera je
2: crois qu'il sera beaucoup
4: mieux reçu que de la a été euh, le président samedi. Christophe Barbier.
5: Mitterrand aimait les arbres plus que ceux qui les faisaient pousser. Voilà. C'était sa relation oui. à, la, à la nature, elle était particulière. Oui, on a eu un, un drôle de duo, parce qu'en effet, on a l'impression que le président avait laissé le Premier ministre gérer la crise de terrain euh, sur les barrages pendant le, le, le mois de, de janvier-février, et puis qu'il se réservait le mot de la fin pour clore tout cela par une sorte de grand-messe où tout le monde repartait content et ça y est, on passait à autre chose. Et c'est ça qui a raté. Et la visite de dimanche de Gabriel Attal, c'est une visite qui n'est pas prévue, non. parce que la visite annoncée, c'est celle en effet de demain. Il est il était et déjà donc, dimanche, oui. Et donc il est envoyé yeah. à un horaire particulier, après le public, quand oui. il ne reste que les professionnels, dans un moment très particulier où il faut répondre à deux exigences. D'abord, le tohu-bohu du samedi montrait que l'exécutif est chez lui au salon de l'agriculture, et donc le Premier ministre y va pour dire, je passe derrière le Président, mais on y vient quand on veut. Nous, l'exécutif. Et deuxièmement, répondre à la journée de Jordan Bardella. C'est-à-dire, comme le disaient les gens du RN, le tapis rouge après la bronca. Il y a eu une bonne mise en scène par le RN de cette première journée de Jordan Bardella au sein de l'agriculture. Qui est retournée aujourd'hui. Qui est retournée aujourd'hui, un peu plus discrètement. Et Gabriel Attal a été chargé de désamorcer cela. En venant dire, il y a de la démagogie dans le programme du RN. Ne croyez pas ce que vous disent les, les leaders du, du RN. Donc, il a vraiment fait ce travail-là. Ça le remet en... Tête de liste quasi officielle pour les Européennes de 2024. Même si une tête de liste va être nommée sans doute en la personne de Valérie Hayet. c'est le Premier ministre qui va se charger de combattre pied à pied, terrain par terrain, la performance éventuelle de Jordan mais, Bardella mais, aux Européennes.
4: Mais ce qui était étrange, c'est que euh, le, le président samedi, il était venu pour parler avec les agriculteurs, pour faire passer des messages, euh, le prix plancher, trésorerie, etc. Et il a parlé du RN. Et il a parlé du on, 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 on voyait bien qu'il avait envie d'en parler et qu'il était aussi venu pour en parler. Donc là, il n'y a pas de répartition des rôles. Donc, euh, est-ce qu'il a eu raison, cours, justement Je vais toujours pensé, depuis la nomination d'Adal, ouais. qu'il était là pour diriger la liste Parce que c'est pas c'est pas faire injure à Valérie Hayek de dire elle a quand même un déficit de notoriété. Ça sera la tête
2: de liste donc Renaissance aux élections européennes. On peut dire
4: ça qu'elle a qu'il y a un déficit de notoriété.  – – Mais connais c'est pas une députée européenne qui… – Ah oui, oui, euh, qui, elle est euh, chef du patron voilà, du groupe Elle euh, Qui est engagée, Renew, euh, personne, euh, personne voilà, la crois, connaît en France. – Je crois qu'elle est très compétente sur les problèmes agricoles. Après, est-ce, qu'elle, est-ce que c'est elle qui va débattre avec Bardella euh, euh, à, la, à la télévision ?–
5: Normalement, à télé, oui. elle, oui. mais en revanche, sur tous les autres terrains d'expression, le Premier ministre essaiera de venir montrer les mais
2: arguments – Est-ce qu'il a raison de cibler ainsi Jordan Bardella et Emmanuel Macron et de faire croire que finalement, ce qui s'est passé samedi, c'est à cause du Rassemblement National
4: oui, alors il a cherché ça comme comme euh, motif, parce que comme tous les présidents de la République, euh, il aime être aimé, et qu'il n'aime pas qu'on voit visiblement qu'il n'est pas forcément apprécié quand il se déplace. Parce que maintenant, il a un problème dans ses... Parce qu'il se déplace quand même
2: avec 1000 CRS, ces, on n'avait jamais vu ça au Salon de l'Agriculture. Non, 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 hein.
4: non le dernier euh, le dernier salon très agité, c'était avec Hollande en 2016, en 2016 où mmh. le stand du ministère de l'Agriculture avait été un petit peu
0: pour de CRS. Donc ça y est, plus euh, de...
4: Ça, c'est, ça va être calme maintenant jusqu'à la fin, le salon d'agriculture.
0: Il ne va plus rien se passer. Écoutez, le, le tumulte est passé.
3: J'espère, 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 mais ne serait-ce que par respect pour tous les visiteurs du salon, mais aussi pour, par respect pour tous les. Les, les... jeunes
0: agriculteurs étaient, ont mis la pagaille
3: samedi écoutez, face au président Nous, le, le mot d'ordre qui avait été passé euh, pas chez les jeunes agriculteurs, ce n'était. On, enfin, on ne participe pas à tout ça. Après. Euh, je, enfin. Je pense que des gens excédés peuvent faire des choses, ils peuvent les pris dans le mouvement. J'ai, j'ai, j'ai... Ça vous embête Moi, je ne l'aurais pas fait, D'accord. je ne l'ai pas fait, je n'y étais pas, mais je, je peux comprendre que des gens soient excédés mais et que de ce fait-là, on, dépasse, on puisse dépasser. Il y a des jeunes
5: agriculteurs je, derrière. En je ne peux, peux, peux pas monsieur. dire qu'il y en avait qui n'étaient pas. Mais mais, mais ça pourtant, veut dire que
2: les actions pourraient reprendre juste après le salon
3: à aujourd'hui, euh... la colère est toujours là. La colère est toujours là parce que les attentes sont quand même très fortes et euh, j'ai pas l'impression que euh... parce qu'on se souvient et... que sur les barrages on avait dit on, la... on on rentre on laisse passer le
0: salon mais on peut ressortir après. Oui. Donc est-ce que là il y a des chances pour que les une... tracteurs ressortent
3: c'est, c'est une éventualité, mais à ce jour euh, nous ne sommes pas nous ne sommes pas fixés. Mais la,
4: la, la, votre logique entre guillemets. Et c'est pas cynique, la question que je vous pose, c'est, c'est quand même de faire pression sur l'exécutif jusqu'aux élections européennes. C'est-à-dire, il reste 100 jours, hein. Ouais. Donc vous, vous, normalement vous bon. devriez exprimer votre colère jusqu'au bout
3: C'était l'idée Si vous reprenez ce qui s'est passé il y a, il y a un petit mois, trois semaines on, on fait un premier cran jusqu'au salon de l'agriculture On attend les premières annonces Pour les choses les plus, euh, techniquement les plus faciles à mettre en place Pour contenter et faciliter le quotidien des, des agriculteurs Et ensuite on crante jusqu'aux élections européennes On attend le, 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 le bouquet final à ce, à ce moment-là mais parce qu'aussi, on est conscient que euh, tout ne pourra pas se résoudre à un coup de baguette, euh, de baguette magique, et qu'il y a une inertie qui est, qui est, qui est là, et que euh, tout n'est pour certains sujets, il faudra un temps nécessaire, et je pense que euh, certains sujets méritent du temps pour être le plus... Ouais, mais ça, euh, euh,
0: vous, oui, mais certains de vos collègues, en fait, ils ne l'entendent pas. Ça, par exemple, la coordination rurale, ils sont plus qu'impatients. Ah,
3: peut-être, mais en tout cas, nous, chez Jeunes Agriculteurs, nous avons l'habitude de travailler... Euh, le temps long. De, alors, sur du temps long, quand il faut être précis, on est plein de bonnes idées et on, ouais. on pousse pour les mettre en place le plus, enfin, soit entendu le plus rapidement possible. Après, moi, je ne suis pas responsable des faits et actes et quand, des autres syndicats. Quand
2: vous dites faire pression sur les européennes, comment on fait pression On se présente, on, est, on infiltre les listes, parce qu'on voit d'ailleurs que dans les listes traditionnelles, on cherche des castings, donc Valérie Ayer, c'est une, la numéro fille, deux c'est une fille
5: d'agricultrice. La liste des est une agricultrice, voilà. Alliance Rurale s'est voilà. constituée autour de tout
2: cela.
3: En tout le monde voudra avoir son agriculteur sur,
2: sur une liste, en fait.
3: Oui, mais, oui, mais chez jeunes agriculteurs, là, pour le coup, on reste quand même un syndicat apolitique, et de ce fait-là, euh, enfin, la règle est claire c'est chez c'est nous, on, on ne sait pas en politique quand on est... Oui, mais vous gêné. les rencontrez
2: tous, ces politiques, en ce moment, notamment Salon. Quel est le, le parti qui, pour l'instant, euh, est le plus proche de ce que vous défendez
3: bah, En tout cas, à aujourd'hui, ils sont tous à l'écoute, et c'est ça qui est plutôt... Euh, qui est Il n'y plutôt... en a pas un
2: qui a des propositions plus proches des, des
3: vôtres on est dans le dialogue avec, euh, avec tout le monde et c'est un temps, enfin, le salon, c'est un temps pour faire ça et c'est quelque chose qui est très important. Savoir recevoir et discuter avec tout le monde, c'est quelque chose qui nous est cher chez les jeunes agriculteurs et c'est ce à quoi euh, on se tient. Euh... Vous donnerez
0: des consignes de vote au moment des européennes
3: Absolument pas. Enfin, le jeune agriculteur n'a pas du tout vocation de donner des consignes de vote. Mais là, il y a une telle colère
0: nos... que vous pourriez dire, écoutez, là, voilà, ce, voilà ceux qui peuvent nous représenter à l'Europe.
3: Non, moi, moi j'estime que euh, nos 50 000 adhérents euh, sont suffisamment. Euh, seront informés du détail de chaque programme, libre oui. à chacun de voter D'accord. ce il a, Aucune qui... consigne de vote ne sera passée de chez les jeunes agriculteurs.
2: Mais que répondez-vous à ceux qui vous, vous accusent entre guillemets, vous et la FNSEA, finalement, de jouer trop le jeu euh, du pouvoir, euh, pouvoir, euh, de trouver une solution en co-gérant, alors que la coordination rurale ou la Confédération paysanne serait beaucoup plus virulente sur le terrain en faisant des opérations coup de poing chez l'actalis pour la Confédération paysanne. Euh, la coordination rurale, on a vu ses bonnets jaunes un hein, samedi, euh, qui, qui étaient face au CRS.
3: Mais c'est, c'est Vous êtes même... les
2: gentils, eux sont les méchants
3: Pas du tout. Il n'y a pas histoire d'être gentil, euh, gentil ou méchant, mais que ce soit chez jeune agriculteurs ou à la FNSEA, il y a quand même une chose, euh, de, fin, qu'on fait et qu'on fait depuis toujours, c'est de discuter avec tout le monde. Et ce, peu importe, euh, peu importe les couleurs oui, mais politiques. Mais euh, la c'est pouvoir. surtout que le pouvoir, mais... le pouvoir aille dans votre sens. Ah, enfin, mais je pense que tout le monde, tout le monde a envie, euh, envie que ces idées, euh, que ces idées soient passées. Et, à aujourd'hui, pour faire passer les idées, il faut discuter, dialoguer avec les gens qui sont en place et faire des propositions avec les gens en place.
2: Et ce barbier le le Emmanuel, Emmanuel Macron a choisi a choisi quand même ses interlocuteurs. Plus ça fait des sages de interlocuteurs que les autres. C'est aussi le fruit des
5: élections professionnelles. Pas l'intersyndical, d'ailleurs. C'est le fruit des élections professionnelles à l'intérieur de ce monde. On a vu tout à l'heure dans les débats, il oui. est économiquement disparate et politiquement divisé. Oui, mais le le mouvement agricoles. est parti
2: d'une, de la base. Elle le mouvement est parti des de la base. Il
5: a été contrôlé après par les syndicats puisque la montée vers Paris a été très encadrée et très raisonnable. Rappelez-vous l'épisode de Ringis Maintenant, il faut trouver une sortie de crise. Au niveau européen, c'est là où le temps long est intéressant et où le futur Parlement européen aura son mot à dire, ainsi que les conseils de chefs d'État et de gouvernement, parce que ce sont eux aussi qui décident, et au niveau national, avec aussi la partie Bruno Le Maire, c'est-à-dire les sanctions sur ceux qui ne respectent pas la loi EGalim. Voilà, ça, c'est très important. Et ça, évidemment, ça ne donne pas des résultats euh, début mars, ça donnera des résultats dans plusieurs mois, voire pour certains, certains phénomènes, dans plusieurs années. Est-ce que le monde agricole saura être apaisé d'ici là? Bah, c'est l'enjeu des, des prochaines semaines. Il y a aussi quelque chose qui va jouer. Vous savez, tous ces gens qui sont en colère, ces merveilleux agriculteurs, dans quelques semaines, ils reprennent le travail pour beaucoup. Oui, oui. Parce que le printemps arrive. Et jusqu'à l'été, ça va être des semaines Donc, de la bonne. Le temps important. d'aller sur les autos. Il y aura des, on peut faire des coups, on peut continuer oui. à mettre la pression,
3: on peut se relayer. Il y a toujours des ah, actions vrai,
2: en saison. Mais ça va jouer, quand même. Le quoi. calendrier joue, joue, plus, pour vous, puisqu'on va arriver dans une période printanière.
3: Je, je ne ferai pas de pari sur, euh, sur la météo. Je pense que des gens déterminés sont capables de faire plein de choses, quitte à se en surpasser plus des heures de travail. en plus des heures de travail. et On a l'habitude quand même dans la profession agricole à avoir des emplois du temps qui sont plus qu'élastiques. Donc faire passer 24 heures de travail, enfin plus de 24 heures de travail dans une journée, on sait le faire, et s'il faut le faire, on se démerde.
2: Est-ce que qu'Emmanuel Macron, qui a quand même vécu plusieurs crises hein, depuis qu'il est au pouvoir Presque euh, que des crises, oui. Est-ce, que, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu la main là
4: Il y a a d'abord une forme de malédiction des seconds mandats, parce que ceux qui ont eu un second mandat, Général De Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, en général c'était très décevant, et on sentait une usure. Là, il il est en train de dépasser à quelques semaines près ce ce septennat, Euh, c'est long. Est-ce qu'il a vraiment les, les journalistes ou les gens... Je ne parle pas de son entourage technocratique et technique, mais les gens qui le voient ont l'impression qu'il n'a pas vraiment intégré non plus la réalité de la situation parlementaire, c'est-à-dire qu'il lui manque 40 voix et que donc les, les, les projets difficiles au Parlement, c'est très, très délicat à faire Et Marine Le Pen et Jordan Bardella en grange. Voilà. Et il euh, y a... enfin, euh, moi je, je disais tout à l'heure qu'il parlait trop. Je pense qu'il... Il, n'ont pas trouvé, Attal et lui, actuellement le, le, le bon curseur. Ils peuvent pas beaucoup parler tous les deux. Quand, quand dans un couple exécutif, mmh. les deux parlent beaucoup, ça marche pas. Il n'y a mmh. pas un seul exemple où ça marche. Il y a L'... Peut-être L'... un qui parle trop. L'équivalent, l'équivalent Mitterrand-Fabius, euh, en 1984, euh, Fabius, qui, alors qu'il était plus proche de Mitterrand qu'attal, ne l'est qu'il connaissait depuis très longtemps, qui avait été son directeur de cabinet, etc., avait obtenu Mitterrand qui se taise pendant six mois. Donc, Fabius parlait. Il expliquait les problèmes, on se souvient, il avait des, des interviews il régulières. Il demandait à Emmanuel Macron de euh, se
2: taire pendant six mois. Ben, il non. faudrait
4: que le président parle moins <rire> et qu'il laisse le qu'il laisse le Premier ministre. Ben, oui, vous voyez, vous <rire> votre réaction prouve qu'il y a un problème de on ce On a changé
5: d'époque, maintenant on a des oui, présidents mais quand même, mais quand même. On n'a plus la stratégie de la rareté de la parole que Jacques Pilon avait forgé pour Mitterrand, mais on a surtout les réseaux sociaux, les chaînes oui, mais, d'info, mais, le média. Oui, mais oui, alimenté par le président lui-même Bien celui-là. sûr, mais si le président apparaît... Tout de suite, il communique, ça buzz, comme on dit. Donc tout de suite, il parle le moindre mot. C'est très compliqué aujourd'hui cette rareté de la parole politique. Et imaginez que pendant deux mois, il ne parle plus. Eh
4: ben, sa parole sera très attendue à ce non, moment-là. Non, ouais. on dira,
5: euh, il ne décide plus, il ne pense non, plus. Non, rien. Là, on passe un il, c'est un autre. autre euh, ça peut être, ça peut pas, être compliqué, ça peut être mal
4: pris. Non, mais c'est pas n'importe quelle parole. Oui. Quand il fait un grand discours, comme Manouchian, que j'ai trouvé le discours formidable. Là, il est dans son rôle, les gens regardent, euh, ils, ils, oui, ils, ils réagissent ils en très pression, favorablement. En fait, bien mais, sûr. Quand il a... commente l'actualité, mmh. samedi, il a fait deux oui. conférences de presse. C'est, c'est assez étonnant, quand même. a l'impression euh, qu'il commentait d'ailleurs
0: inspiré. les images en direct, voilà. quasiment. Ouais. Le, le tort du président Macron, c'est un peu « je parle, c'est comme si je faisais » oui euh, Donc euh, c'est là qui est son son, son oui. défaut. La formative. Oui. Mais ce côté. Sauf les les dis... agriculteurs attendent des axes. Il a beaucoup parlé sur les agriculteurs oui, euh, mais
4: depuis le début de la Par crise. exemple, ben, je vous pose la question quand il dit euh, sur les problèmes de trésorerie à partir de lundi, les préfets vont voir les exploitations qui ont des problèmes de trésorerie, puis il faudra que les choses laissant entendre que ça devrait se régler dans les 8 ou 10 jours. Bah, apparemment, il y a, des, y a des exemples.
0: Pardon, mais il y a des exemples dans le Sud-Ouest. Jérôme Bail notamment disait qu'il y a certains des éleveurs qui ont reçu des indemnités en ce qui concerne HVM déjà.
3: Oui, mais ça, c'était ce qui était oui. prévu dans, dans le calendrier. Pour le coup, le gouvernement s'y était engagé et ça a été ça a été respecté. Il fallait que ce soit rapide la crise de. Enfin, le, cet épisode de sanitaire de, de la MHE euh, daté quand même depuis le début euh, septembre donc oui. il était temps que que les, les éleveurs euh, touchés <rire> soient rapidement euh, indemnisés parce que bah, les trésoreries sont tendues pour pour tout le monde et, euh, mmh. et pour autant on, enfin, parce que là on
2: se soutient la trésorerie parce que c'est ce, mmh. que, ce dont parlait Bruno Le Maire hein, tout à l'heure euh, ils disent oui mais dès cet été il y aura mise en place on parle de d'une garantie à hauteur de 2 milliards d'euros euh, auprès contractés par les agriculteurs donc ça ça peut arriver vite vous y croyez euh,
3: Oui. C'est. Qu'est-ce qui
2: coince ensuite en général entre la parole du
4: ministre que, du, bah, et, et, que et que l'application Ce que, que Bayrou, dans une très bonne interview au Point, là, il y a quelques jours, a appelé la sur-administration. Mmh. D'ailleurs, voilà. ça Donc c'est, vous avez il la suradministration est... et l'administration. Qu'est-ce qu'il fait, François Bayrou Déjà, il est quoi <rire> Il est commissaire au plan ah, et président okay. du MoDem. Okay. faisant non, mais, partie mais je veux de la dire, la il est proche du président de la République, oui, 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 est commissaire absolument. au plan. Voilà. Oui, oui. Et mais il est en politique depuis. Euh, 40 ans D'accord.
5: Minimum. Ouais. Mais il se veut maintenant proche des gouvernés plutôt que des gouvernants. Cette dichotomie qu'il a il inspirée dans la crise ouais. ministérielle, ça peut avoir et Depuis son... combien de temps il Et par ailleurs, il est,
2: il est agriculteur. Enfin, fils oui. d'agriculteur. Ouais. Euh, ouais. Euh, Manon Pisani euh, euh, sérieusement, là, le salon va bien se terminer, parce que il a commencé d'une façon très agitée. On a même dit que c'était inédit. On n'avait jamais vu une visite présidentielle aussi perturbée. Est-ce que ça va mieux se passer dans les, dans les heures et les jours qui viennent Demain, il y a Gabriel Attal qui retourne au salon les autres ministres seront là aussi. Bah
3: écoutez, en tout cas... Euh,
2: Aujourd'hui, c'était calme.
3: Aujourd'hui, c'était une journée classique de salon ah. où tout le monde a été reçu... Euh, et avec... surtout que le
2: grand public n'est, n'est pas n'a pas été de euh, voilà. embêté
3: ni pris en otage mmh. euh, au salon.
0: Mais surtout que pour les agriculteurs, c'est vouloir vivre de son travail et de son revenu. Oui. Donc ce qui veut dire que les mesures qui doivent être prises elles doivent être prises pour les prochaines années de façon à ce qu'il n'y ait plus de crise. C'est ça que vous attendez, c'est d'avoir un cap et une agriculture, que vous dessine une agriculture là, viable sur 5 ou 10 ans.
3: Là, euh, il faut répondre à une urgence qui est, euh, ouais. qui, est, qui est certaine, mais pour la suite, en effet, euh, il faut que... Euh nos revenus soient assurés euh, et soient assurés, soient assurés euh, à la hauteur de ce qu'ils les, qui les, méritent.
4: Les agriculteurs, ils aiment être aimés. Ils ont d'ailleurs bien raison. Ils ils pensaient pensaient les Français les, les aiment, mais ils veulent que les dirigeants les aiment. Pourquoi ils aimaient Chirac Parce qu'il y a la phrase culte de Chirac, quand il va au centre de l'agriculture, on lui présente une vache, il dit « c'est pas une vache, c'est un chef-d'œuvre <rire> ». Et ben ils adorent ça. Puis ils se racontent tout ça, c'est formidable.
2: Donc en fait, ils sont orphelins de Jacques Chirac
4: ah, sur le plan de l'agriculture, de la, de, de, de la gestion des crises agricoles, il n'a pas réglé tous les problèmes non. agricoles chez hein, mais il, il, les agriculteurs l'aimaient. Mais est-ce Et que ce
2: n'est pas aussi le problème de ces présidents euh, qui ensuite euh, étaient très urbains Je pense à Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron, qui n'ont pas vraiment d'attache euh, Oui, François euh, Huland, plus
5: rural, n'était pas non plus très, très aimé. Non. Ça a été compliqué, même si Stéphane Le Foll a fait une, une partie du, du travail. Euh, mais euh, surtout, ce sont les présidents trop économistes et trop technocratiques, mmh. qui sont allés vers l'agro-industrie, vers l'Europe, vers le libre-échange. Considérant que c'était l'intérêt de la France, mmh. hein, ils ne le faisaient pas pour, pour faire Alors, le malheur des agriculteurs. Ils avaient plus ce sens-là du, du contact qu'avait Chirac. Et Chirac a tenu un bras de fer très dur avec la grande distribution, oui. parce qu'il partait du point de vue des, des, des agriculteurs. Maintenant, il n'y a pas de secret. Hein. Il faudra plus d'argent mmh. pour garantir le revenu des agriculteurs. Il viendra à un moment donné de la poche des consommateurs qui achèteront de meilleurs produits, des produits français, de qualité. Plus cher. Et voilà. Et ça, ce renversement des priorités, il est dans la tête d'aucun politique, il est dans la tête de chacun. Qui achèteront au juste prix. Au juste prix, au juste prix, y compris Merci. Eux.